0: Jo, guten Morgen allerseits. Ich freue mich, dass ich das Wort Gottes weitergeben darf. Wir haben ja letzte Woche eine Predigtreihe begonnen und begrüßen natürlich auch alle Leute am Livestream. Hallo, sind ja über 20, habe ich jetzt mittlerweile gehört. Ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen. Genau, also, wir haben letzte Woche eine Predigtreihe begonnen, die trägt den Titel Führung durch den Heiligen Geist. Und äh, die Predigtreihe ist heute auch schon zu Ende, aber ich wiederhole nochmal kurz, worum es beim letzten Mal ging. Da hatten wir Teil 1, nämlich Werte dir deines Geistes ähm, bewusst. Ähm, wir haben dort gehört, dass wenn wir zu Jesus Christus kommen im Gebet und ihm sagen, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte, dass du in mein Herz kommst, mir meine Sünden vergibst und mein Herr wirst, dann werden wir Christen und dann geschieht ein inneres Wunder, Nämlich, dein Geist wird zum Leben erweckt. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und ohne Jesus ist dieser Geist tot. Und dem Körper haben wir Kontakt zu dieser Welt. Mit der Seele haben wir Kontakt sozusagen zu uns, können alles verarbeiten. Aber mit dem Geist sollen wir eigentlich Kontakt zu Gott haben. Und der ist aber durch all das, was die Menschen, wir auch persönlich natürlich, an Verfehlungen tun jeden Tag, der ist abgestorben. Das ist das, was wir aus dem äh, aus der Geschichte von dem äh, Sündenfall kennen, aus dem Paradies. Die ersten Menschen waren Gott ungehorsam und Jesus und äh, Gott sagte. Wenn ihr mir nicht gehorsam seid, werdet ihr sterben. Und damit meinte er nicht in erster Linie den körperlichen Tod, der kam dann auch. Aber zuerst meinte er den geistlichen Tod. Und dieser Geist wird zum Leben erweckt, wenn wir zu Jesus kommen. Das bedeutet Christ sein nicht in erster Linie. Ab jetzt musst du dich an bestimmte Regeln halten, die Jesus aufgestellt hat. Nach dem Motto, im Alten Testament hatte man die Regeln, jetzt kommen neue von Jesus. Das Entscheidende ist, dass du von Neuem geboren wirst und auf einmal den Willen Gottes tun willst. Und vor allen Dingen auch die Kraft bekommst, ihn zu tun. Und dieser Geist, das ist jetzt das ganz Fantastische, ist das Verbindungsstück zu Gott. Und Gott selbst lebt dann in diesem Geist. Und wenn ihr mal die nächste Folie macht, wir können dann lesen, dass so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und diese Leitung geschieht in erster Linie durch das Wort Gottes, das wir lesen können, die Bibel. Aber auch dadurch, dass der Heilige Geist in unseren Geist hineinspricht und uns dort Impulse geben möchte, uns äh, Weisheit geben möchte, uns führen möchte und das kann man wahrnehmen durch einen inneren frieden durch äh, gedanken wahrnehmung manchmal kann man das nicht so genau ähm, beschreiben dass man ein inneres wissen einfach hat manchmal ist es auch vielleicht eine kleine leise Stimme, obwohl wir uns nicht darauf aus, äh, da ausstrecken sollen, Stimmen zu hören. Das kann auch nach hinten losgehen, also Stimmen hören wollen wir nicht, aber es gibt ein inneres Reden Gottes und das geschieht in unseren Geist hinein und dadurch möchte er uns führen und das ist nicht nur hilfreich, sondern wenn wir uns darauf einlassen, dann wird das auch ein äußerst spannendes Leben. Und ähm, so ist es jetzt also wichtig, wenn wir das erkennen und glauben, dass das so ist, dass wir jetzt uns Gedanken darüber machen heute, ja, und wie erlebe ich das genau? Wo ist mein Anteil Gottes Führung zu erleben? Und dafür brauchen wir nämlich Übung. Das kann man lernen. Und deswegen ich die predigt heute den Titel, trainiere deinen Geist. Und dass das möglich ist, dass es sowas wie Übung gibt da drin, Gottes Führung zu erkennen, habe ich mal möchte ich euch einen folgenden Vers demonstrieren, den ich mitgebracht habe. Das steht in Hebräer, Kapitel 5, 13 und 14. Da steht, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist aber für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Übung bzw. Training, das kennen wir ja aus dem Bereich des Sports. Ja, spätestens im Sportunterricht wurde der eine oder andere gezwungen, mal ein bisschen zu trainieren. Ja? Und auch heute gehen ja noch Menschen ins Fitnessstudio und trainieren ihren Bizeps und ähnliche Sachen. Und sie wissen, was sie da zu tun haben, weil sie daraus wissen, dass sie dann ein bestimmtes Ergebnis haben. Den Tra das Training unseres Verstandes kennen wir auch, nämlich aus der Schule. Da wurden wir dann leider gezwungen, äh, auch mal äh, mit dem Verstand was zu machen. Da wurden wir trainiert im Rechnen, auch wurden wir trainiert im logischen Denken und wir wurden auch trainiert, dass wir uns Sachen merken. Also ich meine, das habe ich gehört, ist wohl heute nicht mehr so bei den äh, Schülern, dass sie auch noch mal Sachen auswendig lernen mussten. Aber ich musste noch, Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland auswendig lernen, ein Bärenbaum in seinem Garten stand und kam einen jungen Pantin daher, rief: Hey, Junge, deren Wissen Bär? Ne? Aber wer weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da wurde unser Verstand trainiert. So. Und jetzt sind wir heute hier in der Kirche gelandet und heute können wir lernen, wie man seinen Geist trainiert. Ja. Ähm, wenn wir diesen Bibelfest uns nochmal betrachten, äh, fragt mal, was hat das jetzt da mit Milch und so zu tun? Ich kann ja nicht den gesamten Kontext darstellen, aber da geht es darum, dass der Autor des Hebräerbriefs schreibt, also ihr seid eigentlich schon langjährige Christen, aber ihr benehmt euch so, als wärt ihr immer noch Babychristen. Und was zeichnet ein Baby aus? Es nimmt Milch zu sich. Und da sagt er, das sind die Anfänge, die Grundlagen des Glaubens. Das, was wir jetzt auch als Alpha-Kurs anbieten. Da geht es um die Grundlagen des Glaubens. Und die soll man einnehmen als junger Christ. Nur er sagt, dann gibt es ein gewisses Wachstum. Und je älter man wird und reifer man wird im Glauben, umso mehr kann man feste Nahrung zu sich nehmen und soll am Ende sogar jemand sein, der andere wieder anleitet, wie man Christ wird und verabreicht ihnen die Milch. Und er sagt, wenn man zunimmt sozusagen in der Tiefe Gottes, der Gotteserkenntnis, dann kommt man eben von Milch zu fester Speise. Und wenn man diese feste Speise zu sich nimmt, das heißt, man erkennt immer mehr Gottes Willen. Und das bedeutet, man kann immer besser gut von böse unterscheiden und man erkennt auch immer mehr, was Gott von einem möchte. Das heißt, man übt, das steht da extra, durch Übung geschulte geistliche Sinne hat man dann man wird jemand, der immer besser Gottes Willen erkennt und das bedeutet das Gute tun. So, Also das mal nur zur Erklärung, dass es tatsächlich auch sowas wie Übung gibt im Neuen Testament und dass es um die Übung unserer geistlichen Sinne geht. Ich möchte es aber noch weiter belegen, weil manchmal gibt es Christen, die sagen, nein, es ist alles gut, es ist alles fertig, wir möchten einfach uns jetzt zurücklehnen und genießen. Das ist auch dran. Aber aus dieser Ruhe hinaus möchte Gott uns halt gebrauchen, und dazu gehört dieses Training eben. Und dass das stimmt, dass das gibt, bestätigt Paulus nochmal: Die ähm, Impulse des Heiligen Geistes in unserem Geist wahrzunehmen, ist eine Übungssache. Wenn das nicht so wäre, würde er ja nicht im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 19 bis 20, 20 Folgendes schreiben: Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Prophetisch reden bedeutet, etwas weiter zu sagen von dem, was man von Gott gehört hat. Das ist prophetisches Reden. Der Heilige Geist spricht in unseren Geist hinein und wir sagen das in diesem Fall jemand anders weiter. Man hört das im eigenen Geist. Prophetisch reden bedeutet da in erster Linie, dass man jemand anders das weiter sagt. Aber Gott, wie wir uns jetzt ja hier anhören, ist ja etwas, möchte Gott uns ja auch leiten. Er möchte zu uns direkt sprechen. Das muss dann nicht immer eine Botschaft für jemand anders sein, aber es geht ja auch in unseren Geist hinein. Und Paulus sagt jetzt, wir sollen das prüfen, was wir da hören, was wir in uns wahrnehmen. Und dann sagt er, sollen wir davon das Gute behalten. Das bedeutet, er geht davon aus, dass man auch mal Sachen wahrnimmt, die sind von einem selbst gekommen. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, der Heilige Geist, also Gott, spricht in unseren Geist und das geht dann von unserem Geist in unsere Seele. Das heißt, das kann sich dann in unserem Gefühl, in unseren Gedanken äußern oder dass man auf einmal einen Wunsch äh, aufs Herz gelegt bekommt. Das ist alles, was äh, Gottes Führung dann eben ausmacht. Und... Ähm, Unsere Seele ist ja aber auch sehr aktiv. Um uns, um uns jetzt aber zu unterscheiden, was ist jetzt von mir selbst, ja, was kommt aus meiner Seele, was sind meine einfach persönlichen Wünsche und was sind Gottes Wünsche, äh, das muss man lernen zu unterscheiden. Und da sagt er, kann es eben sein, dass da auch Sachen bei sind, das war gut gemeint, Axel, aber das war jetzt nicht von mir. ja. Und äh, das kannst du dann beiseite packen. Und wir sehen hier, es muss also was mit Übung zu tun haben. Ja, viele, die das erste Mal mit Prophetien Berührung kommen und sagen, ja, da hat mir jemand das gesagt und dann stimmte das nicht, äh, dann ist das überhaupt nichts Schlimmes, weil die Bibel ruft uns aus, ja, wenn dir jemand was weitergibt, dann prüfe das. Und wenn das nicht dich anspricht in deinem Geist, dann pack es in eine Schublade, vielleicht ist es für später oder tu es ganz weg. Und so gilt das natürlich auch für Dinge, die Gott zu uns persönlich spricht. Es kann auch mal sein, dass wir uns verhören und merken, oh, das war doch mehr so mein eigener Wunschgedanke dass ich mir jetzt für einen neuen Mercedes beten soll. Ja? Von Golf auf Mercedes. Ja, ihr lacht. Aber ich kenne jemanden in Braunschweig, meiner alten Gemeinde, die hatten zu Spitzenzeiten 13 Kinder. Sieben eigene und sechs angenommene. Da brauchst du schon mal ein größeres Auto. Und während dieser Mann dann betete, hat er auf einmal den Eindruck, er soll für einen Mercedes beten, für so einen Märtyrer. Und das in Deutschland. Und das in den 70er Jahren. Und das hat er natürlich erst mal weggetan, wie Das sind ja jetzt meine eigenen Wunschgelüste hier. Gott will mir, will mir ja keinen Mercedes geben. Bis er merkte, das ist von Gott. und hat er dafür gebetet. Und ein paar Wochen später schenkt ihm jemand einen mehrtürigen Wagen, einen Mercedes. Und damit ist die Familie dann gefahren. Sowas kann auch passieren. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, wenn du, äh, du und deine Frau für so einen Märtyrer beten, dann ist das wahrscheinlich mehr eine Wunschlust. Ja. Hm. So, ich will damit nur sagen, wir müssen lernen, das zu unterscheiden. Was ist von Gott und was ist von mir? Und deswegen gab es zum Beispiel auch schon im Alten Testament Prophetenschulen. Ja, wir haben ja, wenn ihr die Bibel schon mal durchgelesen habt, von Elia und Elisa gehört, diesen berühmten Propheten, die große Wunder getan haben. Und da heißt es, sie hatten auch jünger und die hatten eine Prophetenschule. Das heißt, die mussten auch lernen, auf Gott zu hören. Und das sage ich euch allen hier zur Ermutigung, weil als ich Christ wurde vor 25 Jahren und in eine pfingstlich-charismatische Gemeinde kam, wo es eben auch um Eindrücke von Gott ging, die er in unseren Geist hineinspricht für ein selbst oder als prophetisches Wort für jemand anderen, dann stand man da bewundernd vor irgendwelchen langjährig Gläubigen und, und für mich war das so, also, wo der das bloß her hat was Gott ihm da sagt. Und dann war ich in so einem Gebetskreis und dann sagte Axel, du bist neu hier, jetzt wollen wir für dich beten. Und dann stelle ich mich hin und die legen mir die Hände auf. Und dann fängt er an, mir Sachen aus meiner Kindheit zu erzählen. Und ich sage zu meiner Mutter dann irgendwann später, der hat dann das und das gesagt aus meiner Kindheit. Und sie, woher wusste der das denn? Ja, Gott hatte ihm das gesagt. Und das war für mich so, so, sozusagen so prophetische Lichtgestalten irgendwie. Bis ich dann im Laufe der Jahre merkte, ich kann auch von Gott hören und ich kann auch Menschen Worte weitergeben. Aber es fängt damit an, dass ich selbst von Gott höre und das zu eurer Ermutigung. Wenn du sagst, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, dann kannst du auch seine Impulse in deinem Geist wahrnehmen. So, und wie geht das jetzt natürlich ganz konkret? Ähm, da fangen wir wieder an mit dem Vergleich mit dem Training unseres Körpers bzw. unseres Verstandes. Was braucht ein gesunder Körper? Was bra und da ist ja dann der Verstand auch mit dran. Er braucht als Grundlage erstmal eine gesunde Ernährung. Weil du kannst noch so viele Übungen machen und äh, hier Kopftraining machen irgendwie, wenn du dich mit ganz schlechten Sachen vollstopfst, ja, wo nicht Vitamine drin sind und all diese anderen Dinge, dann äh, wirst du merken, dass du nicht so gut trainieren kannst. Deswegen, wir brauchen eine gesunde Nahrung. So, und jetzt sind wir bei unserem Geist. Was braucht ein gesunder, trainierter Geist? Gesunde, geistliche Nahrung. Das ist wirklich eine Analogie. Das ist wirklich, vom Training des Körpers kannst du das auf den Geist übertragen. Und deswegen hat Jesus in Matthäus 4, Vers 4 folgendes gesagt. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ach, Ach so, deswegen dieser Vergleich. Brot und Wort Gottes. Das Brot ist für den Körper, und das Wort Gottes ist für den Geist. Klare Sache, oder? Und äh, da möchte ich euch jetzt mal ein bisschen herausfordern. Ich habe neulich eine Predigt gehört von einem bekehrten evangelischen Pfarrer, der sehr zünftig zur Sache ging. Und er sagte ganz eindeutig, wenn du nicht jeden Tag ein, in der Lage bist, ein Kapitel im Alten und ein Kapitel im Neuen Testament zu lesen, wenn du das als Minimum nicht zu dir nimmst, dann bist du geistlich unterernährt. Und da dachte ich, das werde ich auch mal so in dieser Klarheit weitergeben. Also, jetzt verstecke ich mich hinter ihm, ne? aber also... Und es ist so, viele Christen sind geistlich unterernährt, weil sie zu wenig Wort Gottes zu sich nehmen. Und nehmt das doch einfach mal als Anhaltspunkt und nicht bitte wieder gesetzlich verstehen, ja, und dann habe ich es Tag nicht geschafft und Gott ist böse auf mich. Weißt du, Gott weiß, was in der Bibel steht. Du liest das nicht für ihn, du liest das für dich. Ja, aber ich schaffe nur ein Kapitel. Ja, dann liest er halt ein Kapitel. Ja, darum geht's doch nicht. Es geht nicht um eine Gesetzlichkeit. Es geht darum, dass das Wort Gottes ist Nahrung. Und je mehr du davon zu dir nimmst, du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn du je mehr liest, dass du dann nicht stärker wirst. Das ist einfach so. Und zu wenig ist halt zu wenig. Weil ich meine, es ist ja so, ich habe heute nochmal nachgeguckt, der Mensch soll wohl ungefähr, variieren natürlich zwischen Mann und Frau und so weiter, irgendwie 2000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Und wenn dann Menschen irgendwie in Dürregebieten äh, oder so, kennt ihr ja, wenn die so unterernährt sind, dann sie, ja, die kriegen irgendwie nur 1000 Kalorien oder nur 500 oder so, und so abgemagert und so. Und so ist das auch. Wenn du nicht bestimmte Menge an Wort Gottes zu nimmst, dann bist du unterernährt. So. Und dass jetzt das Wort Gottes nicht nur unseren Geist stark macht, sondern wir den auch brauchen, das Wort Gottes brauchen, um unseren Geist zu trainieren, das hatten wir ja schon beim letzten Mal gehört, weil das Wort Gottes hilft dir jetzt, wenn du da viel von in dir hast, zu unterscheiden, was ist aus meinem Geist von Gott und was ist aus meiner Seele. Da hatten wir letztes Mal schon Hebräer 4, Vers 12. Aber euch das nochmal vorzulesen, verdrießt mich nicht, macht es euch doch umso fester. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser, in unser Innerstes, und jetzt kommt's, und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Also, hier haben wir diese Trennung. Wenn du wissen willst, was ist von Gottesgeist und was ist aus meiner Seele, also meinen Wünschen, meinen Gedanken, meinen Gefühlen, meinem Willen, dann nimm viel Wort Gottes in dich auf und du wirst lernen. Und das ist ein Prozess. Was ist von mir und was ist von Gott? Und was gehört dazu, wenn man lernt? Man fällt auch mal hin, aber dann steht man wieder auf, geht weiter. Zwei Schritte nach vorne, ein zurück ist immer noch ein Schritt gewonnen. Das ist der Prozess des Lernens. Und viele Christen sind mir so, also wenn ich das nicht sofort alles richtig gehört habe von Gott und jemals was Falsches gedacht habe, oder ich dachte, es wäre von Gott, aber es war nicht von Gott für mich oder für jemand anders, dann will ich da nichts mehr mit zu tun haben. Und das ist so wie ein Kind, das lernt zu laufen und sagt, also ich bin jetzt schon das dritte Mal heute hingefallen, mit Laufen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja, ihr lacht. Aber wie viele Christen gibt es, die mit Prophetie nichts zu tun haben wollen, weil sie mal verletzt worden sind, weil jemand anders ihnen das gesagt hat. Aber das ist so, als wenn du sagst, ja, ich weiß, mit einem Messer kann man sich Brot schneiden, aber ich habe mir mal in den Finger geschnitten, deswegen möchte ich mit einem Messer nichts mehr zu tun haben. Ja, so ist das. So, und wie kann man das jetzt erklären? Was, was bedeutet das jetzt praktisch? Wenn du das Wort Gottes, Altes und Neues Testament, mit Schwerpunkt auf Neuem Testament, aber wir können das Alte nicht ausklammern, auf jeden Fall. Wenn du davon viel in dir hast, dann wirst du merken, wenn jetzt Impulse kommen, die mit Selbstanklage zu tun haben, mit Minderwertigkeitsgedanken, mit Ängsten, mit Druck, mit Überforderung, dann sind das nicht Impulse vom Heiligen Geist. Sondern das sind, Seele, äh, das sind Impulse aus deiner Seele, die wahrscheinlich sehr oft noch aus deiner Kindheitsprägung kommen. Wenn du aus einer Familie kommst, wo viel Leistung gefordert wurde, dann ist das eine Prägung in deinem Inneren. Und wenn du dann bestimmte Bibelstellen liest, wo es heißt, wir sollen beten, ja, du musst, du musst, du musst. Und du fühlst dich von Gott unter Druck gesetzt, aber Gott ist das gar nicht. Das sind nicht Impulse, aus deinem Geist, die muss, die muss, muss, muss irgendwie sagen, sondern es ist deine Seele. Und wenn du Gott immer besser kennenlernst, wirst du merken, das ist ja gar nicht Gott, der mich da irgendwie, der mir Angst macht oder dass ich mich schlecht fühlen soll oder so. Da kannst du das schon mal merken. Also Impulse, die dich irgendwie runterziehen, sind nicht vom Geist Gottes. Und überführt zu werden von Fehlern, die gemacht worden sind von dir selbst, das ist keine Anklage, sondern es ist Gottes wunderbar liebevolle Art, dir deutlich zu machen, hier, müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren in deinem Charakter und hier darfst du dich auch mal entschuldigen. Und natürlich ist alles, was gegen Gottes Gebote verstößt, äh, nicht aus deinem Geist, äh, sondern das kommt aus deiner Seele. Das heißt, wenn dann die berühmten Sachen kommen, ja, also ich empfinde, dass meine Arbeitskollegin, wir sind echte Seelenverwandte und äh, in unserer Ehe geht es schon seit Jahren nicht gut und ich habe gebetet und ich empfinde in meinem Geist, dass das jetzt die neue Frau ist für mich. Und da ist so viel Liebe. Und ist nicht Gott Liebe? Und dann wird das alles blumig irgendwie verpackt. Und da kann man sagen, dieser Impuls ist nicht vom Geist Gottes und aus deinem Geist, sondern der kommt aus deiner Seele. Das ist dein Wunschgedanke. Ja, und deine Hormone spielen verrückt. Und du meinst jetzt, das sei ein geistliches Empfinden, aber es ist wie der Ehebruch verstehst gegen das Wort Gottes. Und deswegen kann es nicht von deinem Geist kommen. So, Also ihr merkt, je mehr Wort Gottes du in, du in dir hast, so mehr kannst du die Impulse erkennen. Und äh, da möchte ich auch noch was äh, Witziges erzählen. Ähm, jemand sagte mal, willst du mal die akustisch hörbare Stimme Gottes hören? Ja, das wäre ja der Hammer. Ja, dann liest dir mal laut die Bibel vor. Da hast du schon die Stimme Gottes. Ja? Und wir haben beim letzten Mal gehört, der Heilige Geist wird auch kommen und uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Das Problem ist nur, wenn du so selten im Neuen Testament liest, dass du gar nicht weißt, was Jesus gesagt hat, wie soll er dich dann dran erinnern? Er kann dich ja nur an das erinnern, was du schon mal gehört hast. Also versteht ihr? Das ist schon etwas, wir müssen da ins Wort Gottes, oh, es war müssen, aber ja, ins Wort Gottes investieren, wenn du weiterkommen möchtest. So. Jetzt gehört zu gesunder Ernährung natürlich nicht nur die Brotspeise oder das, diese feste Nahrung, sondern zu gesunder Ernährung, gehört natürlich auch eine gesunde äh, Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen. Ja? Und äh, bei der Flüssigkeit ist es ja so, dass man sagt, ich glaube so anderthalb Liter pro Tag sollte ein Mensch an Flüssigkeit zu sich nehmen und da am besten auch nicht immer nur äh, die, das Zuckerwasser und solche Sachen, sondern ähm, macht es wie ich, Mineralwasser. Ja, ich weiß, da kann, die, kann man auch wieder was gegen sagen. Ja. Also es muss gesunde Flüssigkeit sein. Und alles, was jetzt mit Flüssigkeit zu tun hat, steht wieder wunderbare Analogie für unseren Geist mit allem, was mit Gebet zu tun hat. Ja? Also reden mit Gott. Gebet ist ja reden mit Gott. Das steht für Flüssigkeit. Axel, das ist doch alles hingebogen. Wie kommst du denn zu solchen Vergleichen? Ja, weil es in der Bibel steht. Epheser 5, 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein. Flüssigkeit worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, und jetzt kommt extra unterstrichen, indem, sowieso, wenn ich jemals diese Gemeinde verlassen sollte, wenn ihr das behaltet, dass das einer meiner Lieblingsverse war, dann ist das schon super. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also ihr merkt ganz klar, hier ist der Vergleich von Paulus zwischen trinken, in diesem Fall Wein, das hat negative Auswirkungen, oder beten, indem wir Gott Dank sagen, indem wir ihn anbeten, indem wir das singen und das Lied äh, hier zum Beispiel, geistliche Lieder bedeutet vom griechischen Urtext her, geistgewirkte Lieder, das bedeutet, wenn man in einer neuen von Gott geschenkten Sprache singt, wenn du all das machst, und ich kann jetzt noch Fasten oben rauflegen, wenn du das tust dann ist es so, als würdest du eine gesunde geistliche Flüssigkeit zu dir nehmen, die deinen Geist erfüllt. So, und auch hier möchte ich eine Herausforderung weiter sagen, wenn mich schon der evangelische Pfarrer hier so herausfordert. Das habe ich mir jetzt aber selbst ausgedacht. Also ich meine doch, dass es möglich sein muss, als langjähriger Christ, wenn man Lobpreis zu Hause oder im Auto hat, und wir kommen gleich noch aufs Zungenbeten, dass man es schaffen könnte, 15 Minuten mit Gott zu sprechen, zu beten. Indem man singt, indem man betet. Das müsste möglich sein. Auch das ist wieder nicht gesetzlich zu verstehen. Aber heute wieder nur 11 Minuten. <lacht> so, ja. Aber wenn du Lieder hörst und da mitsingst, vom ganzem Herzen, das ist ja ein Lied schon 5 Minuten lang. <lacht> ja. Und dann 10 Minuten nimmst du das unser Danks Gott, betest in neuen Sprachen und äh, ja, betest für andere Anliegen, da geht die Zeit so schnell rum. Ja, aber ich soll ja auch noch ein Kapitel im Alten, im Neuen Testament lesen. Ja, da bist du dann schon bei einer halben Stunde. Ja, dann weiß ich ja endlich jetzt, was ich überhaupt machen soll in dieser Zeit. Richtig. Und du kannst dir das sogar aufteilen. Machst du morgens das, abends das. Wie du immer möchtest. Aber ich gebe es dir als heißen Tipp. Ich mache es seit 25 Jahren und geht es mich gut. Mhm. Weil sonst, wenn du das nicht machst... Schönes Wortspiel hier, 15 Minuten, 1,5 Liter pro Tag, kommt eine 1 und eine 5 drin vor. Sonst dehydrierst du, du wirst das dehydrierst. Du hast nicht genug Wasser in dir und das ist nichts gut. So und jetzt hatte ich jetzt öfters erwähnt, das Reden in neuen Zungen oder einer neuen Sprache, die Gott einem schenkt. Das kann man Zungenreden oder Sprachenreden nennen, weil das Wort für Sprache und Zunge ist im Griechischen das gleiche. Glossolali. Deswegen kann man Zungenreden oder ähm, Sprachenreden sagen. Und wie wir da gelesen haben, kann man da auch drin singen. Und das ist jetzt etwas, was uns ungemein hilft, unseren Geist zu trainieren. Denn, wir lesen 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Hier haben wir wieder die Unterscheidung, ganz klare Unterscheidung. Das eine ist deine Seele, zum Beispiel mit deinem Verstand, und das andere ist dein Geist. Und wenn du in neuen Zungen betest, dann betest du pur aus deinem Geist heraus. Und das ist wie Training. Das ist, dass Wenn du das machst, dann nimmst du deinen Geist in dir wahr. Das heißt, und deswegen ist doch logisch, das ist keine pfingstlich-charismatische Marotte, sondern das ist das, was Gott für jeden Christen bereitet hat. Er sagt, stell dich doch hin, komm nach vorne oder stell dich hin und sag, Gott erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und wenn du das glaubst, dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes und mit dieser Kraft kommt die Gabe in neuen Zungen zu beten. Und äh, wenn dir das noch neu ist, Nimm auf jeden Fall an unserem Alpha-Kurs teil. Weil da haben wir auch den Alpha Tag und da beten wir für Menschen, die dann die Sprache, diese Sprache empfangen. Darf ich mal kurz fragen, wer an unserem Alpha-Tag schon teilgenommen hat und da das Zungenreden empfangen hat, siehst du, das sind so viele und das hat Gott auch für dich. Genau. Das ist zu schön eigentlich alles irgendwie. So, und wenn du das jetzt, jetzt stellt euch mal vor, jetzt fängst du tatsächlich an so in der Bibel zu lesen und so Gottes Angesicht zu suchen und bitte noch mal äh, es hat damit zu tun dass wir Gott näher kommen wollen weil wir Gottes Liebe bereits erkannt haben ja, darüber haben wir die ersten Teile gehört über, Gottes, äh, über gute Gewohnheiten ähm, aber wir gehen dann wir greifen an so und dann dann wenn du das regelmäßig praktizierst dann wirst du ein geistgeleiteter Christ weil du Du spürst dann deinen Geist, du spürst viel öfter Gottes Frieden und du nimmst viel öfter seine Impulse wahr. Und das möchte ich schon unterscheiden. Ja, also es ist ja nicht so, dass wenn man mich jetzt fragen würde, Axel, möchtest du Pastor in Bayern werden, dass ich dann so mache? Ja, ja, weil ich ein Ja gehört habe, sondern solche eine Entscheidung, da würde man ja Wochen und Monate drüber beten, bis man einen so tiefen Frieden hat, dass man eine so weitreichende Entscheidung trifft. Ja, das ist mit Frieden. Ja. Aber wenn es darum geht, zu hören, was für ein ermutigendes Wort Gott hast du für jemanden, für den wir nachher hier nach dem Gottesdienst beim Ministrygebet beten, da erwarte ich, dass Gott sofort etwas zeigt. Da kann ich nicht eine Woche lang über Frieden beten, dass ich dem das weitersage, dann ist er nämlich schon längst wieder weg. Ja, das muss man unterscheiden. Ja. Aber du wirst das dann viel öfter erleben, wenn du einen trainierten, offenen, wachen Geist hast. So, und ich sage immer, wie das bei mir zum Beispiel kommt. Was mich unheimlich ermutigt, weil es mein Glauben sehr, sehr stärkt, ist der folgende Vers. Lesen wir Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein Aussagesatz. Da kann man nicht sagen, ja, aber ich nicht. Wenn du Christ bist und Jesus Christus nachfolgst, dann bist du auch sein Schaf. Und da sagt er, und dann hörst du auch meine Stimme. Und es ist eine, keine akustisch hörbare Stimme morgens beim Aufstehen, sondern sie ist eine kleine, leise Stimme in deinem Geist. Und du kannst auch Gottes Stimme hören. Das ist nicht, was irgendwie nur für Pastoren oder andere Leiter oder so wäre. Das ist für jeden Christen. Und du kannst dich auf dieses Wort stellen. Und das mache ich auch oft, dass ich dann sage, dass ich so bete. Gott, ich kann deine Stimme hören. Und dann kommt, man natürlich, dann kommt der Teufel sagt so, ja, ja, das kannst du schon. Aber du kannst ja nun nicht glauben, dass Gott nun dauernd redet. Ja, also das ist ja nun ein bisschen eingebildet. Also wenn der einmal im Monat zu dir was sagt, dann hat er natürlich, hörst du seine Stimme, aber Gott redet wann, er will. Das stimmt natürlich auch. Aber mir hat unheimlich ein Vers mal geholfen, den ich in den Sprüchen gefunden habe. Da heißt es, Sprüche 17, 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Gott möchte jederzeit dir Gutes tun. Und dass er dich führen möchte, ist doch nicht irgendwie eine abgedrehte Luxuserfahrung, sondern das ist, wie wir gehört haben, das zeichnet das Kind Gottes aus. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Da kannst du doch daraus schließen, dass Gott sehr oft redet. Und Menschen, Christen, die sehr viel Erfahrung damit haben, sagen, im Grunde genommen ist das wie mit einem Radiosender. Wir sitzen jetzt hier und hören kein Radio. Warum? Weil wir keinen Radiosender angeschaltet haben. Aber wenn wir den jetzt anmachen würden, justieren würden, würden wir sofort was hören. Und ich sage dir eins, Gott sendet permanent. Wir müssen nur unsere Frequenzen, unseren Geist darauf ausrichten. Und ähm, deswegen möchte ich dir schon raten, wenn du deine 15 Minuten damit Gott hast, oder auch wenn wir hier beten, wie auch immer in anderen Situationen, stell Gott Fragen. Laut oder leise in deinem Geist, stell Gott Fragen und Gott wird antworten. Ja, wie kannst du so eine steile Aussage machen? Naja, in Jakobus 1, 5 bis 6 steht, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer der Zweifel ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ja? Das heißt, es ist ein klares Versprechen. Und bitte, manche sind dann so gesetzlich, ja, ich habe gebetet, aber ich habe nichts gehört und das ist dann alles Mist und so weiter und so. Natürlich kann Gott dir eine Antwort auch anders zukommen lassen, ja. Das ist völlig klar und gerade habe ich ja gesagt, ganz schwerwiegende Entscheidungen würde ich nicht, nicht von einem inneren Ja oder Nein abhängig machen. Ja, Das ist ganz klar. Aber wenn du in einer Situation bist, wo du für jemanden betest zum Beispiel, dann kannst du ihn das fragen und dann kannst du auch glauben, dass Gott dir jetzt eine Antwort gibt. Und was ich gerne lernen möchte ist, dass wir das nicht nur, wenn wir hier vorne für Menschen beten, sondern dass wenn wir das eben bei Heilung auf der Straße auch machen und wenn wir mit Leuten sprechen. Wir haben jetzt mittlerweile... Bis zu 14 Gespräche jeden Samstag mit Menschen. Und ich möchte erleben, dass während wir mit Leuten reden, dass wir innerlich fragen, Gott, was möchtest du dieser Person sagen? Und man nimmt in seinem Geist wahr das und das. Und da glaube ich, werden noch starke Sachen auf uns zukommen, was wir da erleben werden. Aber auch da sind wir noch Lernende, weil das erfordert natürlich einen Riesenmut, äh, zu jemandem, der noch kein Christ ist, zu sagen, ich habe das Empfinden, äh, Gott sagt ihnen das und das. Da muss man sich ja auch erstmal überwinden und man muss auch gelernt haben und man muss auch in Kauf nehmen, dass die Person vielleicht sagt, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Aber das habe ich jetzt in der Predigt ausführlich dargelegt und das ist für die Leute, die im Glauben und mutig vorangehen. Ja, und ich habe das schon so erlebt, dass ich mich hingesetzt habe vom Gottesdienst und dann, Gott, was möchtest du heute heilen? Und es kam nichts. Und war ich der Verzweiflung nahe, war nicht so, nee Gott, du sagst, du willst das, du willst ja Menschen Gutes tun, das ist ja, ich glaube das, ich glaube, ich höre deine Stimme, ich bin dein Schaf, ich demütige mich, ich glaube das. Was möchte ich so heute heilen? Und dann kommt eine Krankheit, die ich erstmal, da ich mein iPad genommen, musste ich erstmal nachgucken, was das, ob es das überhaupt gibt. Und dann wurde das weitergegeben und dann hat sich jemand gemeldet und er wurde auch geheilt. Aber hätte ich nach der ersten Frage aufgegeben, dann so. Und das, wir müssen im Glauben mutig sein. Und wenn Gott dann spricht, dann müssen wir uns natürlich auch trauen, das zu sagen. Weil Gott sagt, ich, ich habe dir jetzt schon so oft Sachen gesagt, du musst das jetzt auch mal dann weitergeben, wenn ich dir was sage. Oder es wäre gut, wenn du dann auch mal dich danach richtest, was ich dir für dein Leben sage. Das gehört natürlich auch dazu. Denn wir wissen aus dem Jakobusbrief, wir sollen das Wort Gottes tun und nicht nur hören. Ja, als Beispiel wäre mal, ich weiß das noch, als ich Neu Neuchrist war, habe ich mit meinem Bruder zusammen Lobpreis gemacht. Und während wir Lobpreis gemacht haben, überführt mich der Heilige Geist auf einmal damit, wie schlimm ich früher, ich bin ja drei Jahre älter, mit ihm umgegangen bin, wie oft ich ihn geärgert habe. Weißt, Es ging runter bis in, erst sieben, ich bin zehn und weiß das ich und so. Ne? Und auf einmal war ich so betroffen, habe dann aufgehört zu spielen, und ich muss mich mal entschuldigen, wie ich früher mit dir umgegangen bin. Ja, das bedeutet, erstmal hat Gott in meinen Geist hineingesprochen, aber dann muss man das natürlich dann auch aussprechen, weil nur diese innere Reue zu haben, ist nicht das, was Gott an Heilung dann eben äh, bringen wollte. Das heißt, wenn Gott spricht, dann müssen wir es eben auch umsetzen und dann wird es immer mehr. So, also, wie wir beim letzten Mal gehört haben, die Führung Gottes ist nicht immer sehr spektakulär, hörbare Stimmen. Visionen, die vom inneren Auge aufziehen, sondern es ist einfach ein inneres, leises Wissen, ein Empfinden, ein Gedanke, ja, eine Wahrnehmung. Ja. Es kann so einfach sein, dass du die Augen schließt und wenn ich dir sage, denk mal jetzt an einen weißen Golf, dann sehe ich jetzt vor mir mein inneres Auge, äh, mein, mein Auto sehe ich vor mir. Vor meinem inneren Auge sehe ich dann mein Auto, ja genau. So einfach kann ein Bild sein. Nur dieses Bild war jetzt von Axel Dohle inspiriert. Es kann ja aber sein, dass Gott dir ein inneres Bild gibt, wo du ein etwas anderes siehst. Ich will damit nur sagen, einen inneren Eindruck zu haben, ist nicht so spektakulär, wie ich früher immer dachte, dass man da halb in Trance geraten muss und so weiter. Es ist ganz einfach und da gilt es äh, zu lernen und Gott führt natürlich auch durch andere Menschen, die zu dir hinkommen und dir Sachen sagen. Ich weiß noch, wie zu mir die erste Person kam, wie lange willst du hier eigentlich noch bleiben? Also in Braunschweig in der Gemeinde. Und ich so, das wird Gott mir schon zeigen. Und dann kommen ein paar Wochen später, wie lange willst du hier eigentlich noch bleiben? Und als die fünfte Person kam, merkte ich, Gott konnte das mir gar nicht in meiner stillen Zeit zeigen weil ich so festgenagelt war da drin. Hier gehe ich nie weg, so ungefähr. Er musste andere Menschen schicken, die mal mich durchrütteln. Natürlich spricht Gott auch so. Und er führt auch durch Umstände. Aber die Grundlage ist die Bibel und ist das die Führung in deinem Geist. Und deswegen, trainiere deinen Geist täglich und du wirst Gottes wunderbare Führung, seine übernatürliche Führung in deinem Leben erleben. Und ist das nicht herrlich erstrebenswert? Ich meine schon. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und jetzt stellt euch doch mal vor, alle, die das jetzt hier gehört haben und auch am Livestream, würden das irgendwie ernst nehmen und nicht abtun und nicht aus ihren Verletzungen heraushandeln, habe ich schon mal, geht nicht, sondern sagen, nee, ich glaube dem Wort Gottes mehr als meinen Erfahrung. Dann sind wir eine geistgeleitete Gemeinde. Und das ist das Stärkste, was überhaupt sein kann. Ja, dann gehen wir nicht starr nach Schema F irgendwie vor, sondern Gott führt uns, führt uns alle, und wir sind so viele Leute jetzt hier auch in diesem Raum. Wie viele andere Menschen können wir an unseren Arbeitsstellen erreichen? Also ich jetzt gerade nicht da, aber äh, die, ihr oder ne? in den Schulen, wo ihr seid. Und wenn ihr geistgeleitete Christen seid und innere Fragen stellt, was möchtest du dem sagen? Und dann da passieren übernatürliche Dinge an deinem Arbeitsplatz. Ist doch furchtbar, wenn prophetische Worte nur sonntags in der Zeit von 12, äh, 45, nee, 11 Uhr 45 bis 12 Uhr hier vorne abgehen. Dafür ist doch das gar nicht gedacht mit den Geistesgaben. Das ist für deinen Alltag gedacht, für deine Familie gedacht, für deine Arbeitskollegen gedacht, für deine Schulkameraden. Dafür möchte Gott dich auch führen. Und ähm, ja, ich lade euch ein aufzustehen, bevor wir jetzt gleich noch ein Lied singen, möchte ich dich natürlich fragen. Möchtest du mehr von Gottes Führung erleben. Auch du, der du am Livestream zuguckst. Dann lade ich dich ein, dass du Gott jetzt eine Antwort geben kannst, wo ich auch gleich mit uns beten möchte. Und wo ich auch gern für dich und für euch beten möchte. Dass Gott dich führt, was du lesen sollst. Wie du eine Gebetszeit gestalten kannst. Wie auch du die gute Gewohnheit, das regelmäßig zu tun, etablieren kannst in deinem Leben, weil du sagst, ja, ich möchte mehr erleben. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, schließ mal deine Augen und öffne deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich von Gott zu hören und auch zu empfangen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du äh, ganz neu unseren Geist erfüllst. Wir sollen die Gabe anfachen, die in uns gelegt wurde durch auflegende Hände. Und das bist du, Heiliger Geist. Wir wollen... Dir danken, Herr, und wir freuen uns darauf, was du für uns Wunderbares bereitet hast an Führung, auch unspektakulärer Führung im Alltag. Und ich lade dich jetzt ein auf den Platz, wo du jetzt stehst. Fang an, Gott zu danken, dass auch du seine Stimme hören kannst. Fang an ihm zu danken, dass du überhaupt durch Jesus die Möglichkeit hast, den Heiligen Geist in dir zu haben. Fang an ihm zu danken für das Wort Gottes. Fang an, ihm zu danken, dass auch er zu dir reden wird. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, der sich nach mehr von dir ausstreckt. Zeig du ihm oder sie, sie ihr den nächsten Schritt. Schritt. Zeig ihr, welchen, was dran ist für den Alltag. Zeig, wo doch Möglichkeiten, zeitliche Möglichkeiten da sind, dir zu begegnen. Zeigt du jedem den nächsten Schritt, wo Training möglich ist. Ja, und ich lade euch ein, wenn ihr Gott eine Antwort geben möchtet, dass wir jetzt gemeinsam beten. Und auch wenn du hier bist oder am Livestream und du möchtest Jesus in dein Leben aufnehmen, weil du sagst, ich möchte auch, dass Gott mich durchs Leben leitet und ich bin auch bereit, mein Leben ihm zu geben. Und ich bin auch so demütig zu sagen, ja Gott, auch ich habe Dinge getan in meinem Leben, die gegen deine Gebote verstoßen haben, die mich und andere beschädigt haben. Dann darfst du jetzt mit uns beten. Und wenn du das von ganzem Herzen betest, dann wird der Heilige Geist in dein Herz kommen. Du wirst einen neuen Geist bekommen. Und du wirst ab da von Gott geleitet werden. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, gemeinsam jetzt mit uns zu beten. Wir werden das alle Satz für Satz laut nachbeten und dann kann deine Stimme dort im Chor mit einstimmen, wenn das der Satz, den ich vorbete, deinem Herzen entspricht. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich nehme Jesus in mein Leben auf. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich bekenne, dass ich Vergebung brauche. Ich will dir nachfolgen. Gib mir einen neuen Geist. Sprich in meinen Geist. Ich will jeden Tag deine Führung erleben. Lehre mich, deine Stimme zu hören. Amen.